0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Na Praça dos Três Poderes Em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal Fica a famosa estátua da Justiça Para quem não a conhece, eu explico A obra retrata uma mulher sentada Com espada nas mãos E uma venda nos olhos Justamente a representação De como a Justiça deve agir Com firmeza e imparcialidade imparcialidade que pode ser posta em risco após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão muito ruim. É muito ruim que o Supremo tenha tomado essa decisão. Porque tomou uma decisão em causa própria. Por 7 a 4... O Supremo liberou juízes para julgar casos de escritórios de advocacia de parentes.
0: A decisão pode beneficiar os próprios ministros da Corte que têm parentes que atuam em escritórios de advocacia, como os casos de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, além, claro, do próprio Cristiano Zanin, o mais novo ministro do Supremo, que tinha escritório de advocacia com a esposa, a Valesca Zanin.
1: E a medida não é válida apenas para os tribunais superiores, caso do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ela alcança até juízes de primeira instância, aqueles que atuam em cidades pequenas, longe dos holofotes da opinião pública. O jurisdicionado, no caso, né, a pessoa que está ali na justiça reclamando de uma coisa ou de outra, seja um lado ou outro, quer ter certeza que o juiz é imparcial. Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é a transparência no judiciário e a imparcialidade de juízes e ministros. O que significa a decisão tomada pela maioria do Supremo de derrubar uma das regras de impedimento de magistrados e qual a importância dessas regras para o funcionamento do judiciário? Neste episódio, eu converso com o advogado Guilherme Franci, da Transparência Internacional Brasil. Terça-feira, 22 de agosto. Guilherme, a regra que impede magistrados de atuar em processos de clientes, de parentes, surgiu em 2015 numa atualização do Código de Processo Civil. Você pode nos ajudar a rememorar esse caso? Qual era a ideia naquele momento e o que, que se buscava com essa norma?
0: Bom, as regras de impedimento, ela, elas buscam garantir a imparcialidade dos juízes, ou seja, é, que as decisões que eles eventualmente eles e elas eventualmente tomem é, sejam decisões que se baseiam exclusivamente nos fatos do caso e na lei, na legislação. É, então, a, as regras sobre impedimento, elas criam situações, elas prevêm situações em que se pode presumir é, algum tipo de circunstância razoável, é, que gere dúvidas sobre a imparcialidade do magistrado. Então, os impedimentos, tem uma lista lá no artigo do Código de Processo Civil, ele prevê fatos que, tragam, que trazem dúvidas razoáveis sobre a imparcialidade do magistrado. E aí é importante a gente entender que a preocupação é tanto com a imparcialidade, de fato, é, quanto com a aparência de imparcialidade. Então, é importante que sejam tanto imparciais quanto pareçam ser imparciais. Por exemplo, os juízes são impedidos de julgar uma causa em que eles eventualmente tenham atuado é, em outra posição. Por exemplo, se um promotor eventualmente é, passa no concurso e assume é, o cargo de juiz, ele não vai poder julgar um caso em que ele tenha atuado como promotor anteriormente. É, da mesma forma, o juiz não pode julgar um caso em que uma das partes seja uma empresa da qual ele é sócio ou diretor.
1: Agora, eu queria aprofundar no caso dos parentes e falar um pouco sobre o que significa um juiz atuar num processo em que uma das partes é um parente ou o escritório de um familiar. Quais são, Guilherme, os riscos envolvidos quando a gente trata especificamente de casos assim?
0: Bom, existe um risco específico para o caso que está sendo julgado. É o risco de que aquela decisão, o caso não seja julgado de forma imparcial, que outras questões de natureza pessoal que haja um conflito de interesses e que a decisão eventualmente venha a se desviar na direção da pessoa, da parte é, que tem algum tipo de envolvimento com, com o juiz. E existe uma, um risco mais amplo, que é que essa decisão enviesada eventualmente, ou mesmo a aparência de uma decisão enviesada, ela representa uma, uma ameaça à própria legitimidade do judiciário de acordo com a percepção da sociedade.
1: E lembrando que quando um escritório de advocacia ganha uma causa num tribunal superior, esse escritório ele ganha bastante dinheiro, ele ganha projeção, ele reforça o seu nome no mercado entre as bancas que atuam nos tribunais superiores. Então, há, um, há uma vitória num caso envolvendo clientes ou empresas defendidas por uma banca que vençam essa, essa causa, isso tem uma repercussão para o próprio escritório de advocacia. Você citou um ponto específico que é a percepção, a imagem da justiça como um todo. E eu queria falar com você sobre integridade, integridade e imparcialidade. O quão importante é essa percepção para o Supremo Tribunal Federal e para o Judiciário de uma maneira geral.
0: Netuza, é, nos últimos anos a gente viu o Judiciário ocupando um lugar central é, na política brasileira. É, a gente está falando principalmente do Supremo Tribunal Federal, é, que atuou aí como o grande defensor do processo eleitoral da democracia brasileira. Em resposta aos atos antidemocráticos de radicais bolsonaristas no dia 8 de janeiro em Brasília, o Supremo Tribunal Federal lançou a campanha Democracia Inabalada. São vídeos e postagens sobre a destruição da Suprema Corte no dia 8 de janeiro. Para o STF, é uma forma de não esquecer o que ocorreu e garantir que o episódio nunca mais se repita. Então, a partir do momento que surgem dúvidas, questões sobre a integridade do Judiciário, especificamente a integridade do Supremo Tribunal Federal, passa a se justificar, muitas vezes, os ataques que são feitos a esses órgãos. A proeminência que o Judiciário eh, assumiu justifica uma preocupação ainda maior quanto à sua integridade, quanto à existência e à implementação de práticas que garantam a integridade e a transparência do judiciário na sua atuação principal, que é a atuação é, judicante.
1: Ou seja, por conta dessa centralidade, do, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, é importante, o que eu estou entendendo que você está dizendo é que Diante dessa centralidade, é importante que o Supremo se fortaleça e não se fragilize. E uma imagem de parcialidade é uma imagem que fragiliza a mais alta corte do país.
0: Justamente. Por isso que a aparência da imparcialidade é tão importante quanto a imparcialidade em si. Se a sociedade não percebe que o judiciário está atuando é, de forma é, isonômica, ou seja, considerando os dois lados das questões é, da melhor forma, considerando os fatos, o direito aplicável, o judiciário se fragiliza e se abre para ainda mais ataques. Imagina se hoje é, explode um escândalo de corrupção, alguma coisa envolvendo o judiciário. É, estariam aí, é, muitas pessoas que atacaram a atuação do judiciário na defesa da democracia, na defesa do processo eleitoral, é, se veriam legitimadas a reforçar suas críticas e a defesa, por exemplo, é, do fechamento do judiciário. A gente começou o ano com o judiciário sendo invadido. STF! Então, é, preservar a integridade não só física, mas também a integridade ética é, da corte é fundamental para proteger a democracia brasileira.
1: Guilherme, ao questionar a regra, a, Associação, a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, falou sobre a dificuldade de aplicação da regra e disse que a maioria dos juízes devem estar descumprindo a norma sem saber. Eu queria que você explicasse para a gente, porque ficou, esse argumento me pareceu um argumento que pode gerar confusão. Você consegue nos explicar o que, que a associação quer dizer com isso?
0: Bom, eu presumo que a associação tenha se referido a uma suposta dificuldade dos juízes de eventualmente identificarem-se um escritório é de um familiar seu, quais os clientes desse escritório para eventualmente se afastar é, para se declarar impedido de julgar essas causas. Segundo a AMB, seria impossível para o juiz saber se uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na norma. O relator, ministro Edson Fachin, discorda e considerou que o dispositivo ajuda a garantir um julgamento justo e imparcial. É, mas na prática, eu queria rememorar aqui e lembrar um argumento trazido pelo próprio ministro Fachin é, quando ele vota a favor da constitucionalidade desse dispositivo ele se reforça é, o dever de boa-fé dos próprios advogados, ou seja, o cumprimento desse, dessa norma, dessa previsão sobre impedimento, ele não cabe apenas aos juízes. Caberia também aos próprios advogados é, levantarem as informações e apresentarem essas informações quando eventualmente houvesse risco é, de impedimento. Ou seja, se um advogado está atuando perante um juiz, ele sabe que um parente, uma parente desse juiz, é, trabalha na mesma banca que ele, no mesmo hospital de advocacia que ele, ele deveria apresentar essa informação ao juiz para é, convidá-lo, né, pedir que ele reconheça esse impedimento. Então, de um lado, existe a possibilidade de que os próprios advogados contribuam é, com a efetiva implementação dessa regra. E de outro, Natuza, acho que é, o setor privado já avançou muito é, na criação de práticas de cruzamento de dados, o processo hoje judicial é praticamente todo eletrônico, então as informações sobre os advogados, sobre as partes é, tá digitalizado, o setor privado realiza cruzamento de dados, verificação de devida diligência, é de forma bastante ampla. Quando vai fechar um acordo com uma empresa, é, normalmente verifica-se quem são os sócios, quais são as pessoas envolvidas, é, quando está fazendo um background check, uma due diligence, então isso é muito comum. É, o que eles
1: disseram, que era muito difícil saber exatamente toda a carteira de clientes dos do escritórios de advocacia, alguns são muito grandes, o ministro Omar Mendes alegou que ele, parte do escritório dele fica trabalhando só para saber se tem em algum conflito de interesses é, nos escritórios, nas causas
0: que chegam lá. Seria razoável esperar que o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, é, criasse ferramentas que possibilitasse que os juízes, eles próprios, eventualmente verificassem se existe algum risco é, de impedimento na sua atuação. É, o que se fez, no entanto, ao invés de discutir essa política pública, que é uma política pública de promoção da integridade no judiciário, é, discutir como implementá-la, eventualmente fazer ajustes, se de repente se considera que é, parentes de terceiro grau não representam um risco tão grande, então restringe-se ao segundo grau. Ao invés de discutir como implementar essa política pública, o Supremo decidiu abortá-la é, precocemente. É, e assim, interrompeu a possibilidade, impediu a possibilidade de que ela seja é, bem-sucedida.
1: Só para a gente ilustrar, o ministro Edson Fachin, ele votou a favor da regra de impedimento, ou seja, manutenção do entendimento que estava em vigor desde 2015 ele fala justamente que essa medida é importante para garantir um julgamento justo e imparcial, ainda que em alguns casos possa ser difícil identificar a lista de clientes do escritório de advocacia. Barroso foi na mesma linha, diz que a regra contribui para a imparcialidade, para o combate à influência pessoal nos processos judiciais. Já o ministro Gilmar Mendes, que abriu divergência, ele argumentou que essa regra, essa restrição seria inviável por causa ...por causa da rotatividade entre os escritórios de advocacia... ...do sigilo de alguns contratos e da dificuldade de obter informações. Cristiano Zanin, que é o mais recente ministro... ...ele também foi contra, ou seja... ...ele acompanha ali a divergência aberta pelo Gilmar Mendes... ...e ele disse o seguinte... ...que o controle das partes do processo é, nas palavras de Zanin praticamente impossível e que a regra poderia prejudicar parentes de magistrados. Então eu queria, à luz do, do, do exemplo do ministro Cristiano Zanin, que é o último e que é casado também com uma advogada, que tem, é, está em processos que, que tramitam no Supremo, uma avaliação global sobre esses votos como cada um desses ministros votou. Em particular no caso do ministro Cristiano Zanin.
0: Natuza, é, são diversos ministros que têm parentes em bancas de advocacia. É, me parece que a, a preocupação com essa regra de impedimento, ela é uma regra que protege não só o judiciário, mas os próprios advogados. As próprias bancas de advocacia, advocacia como um todo, é, ela deveria defender essa norma porque ela garante maior isonomia aos escritórios. O que a gente tem hoje... É, e não estou dizendo que esse é o caso de um ministro ou de outro mas o que a gente tem hoje é que muitas pessoas, empresas buscam um escritórios de advocacia não pela qualidade da representação técnica que esses escritórios podem oferecer mas pelo acesso que esses, que esses escritórios vão conferir a ministros, a tribunais especificamente se a gente tiver uma regra de impedimento adequada que funcione é, a gente vai estar tá primando pela qualidade técnica e a defesa desses princípios então, a gente vai garantir maior isonomia entre os escritórios e vão conseguir mais clientes os escritórios que são tecnicamente mais capazes.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guilherme. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Guilherme, com a derrubada dessa regra de 2015, que mensagem você avalia que o Supremo Tribunal Federal envia para a sociedade?
0: A mensagem que o Supremo envia à sociedade é de que não são necessárias é, as cautelas necessárias para proteger a imparcialidade e a independência do judiciário como um todo. Se a gente tem um judiciário forte... É, e essa foi a defesa da sociedade ao longo de todo o governo Bolsonaro, um judiciário que pudesse se contrapor aos desmandos e ao autoritarismo do governo anterior, a gente precisa que esse, que esse judiciário também se preserve, se preserve de riscos de corrupção, se preserve de riscos de conflitos de influência, de tráfico de influência. Então, é, é importante que o judiciário também se comprometa é, com as práticas e as políticas de combate à corrupção que a gente defende é, para o executivo e para o legislativo. E me parece que também é uma mensagem negativa enviada pela própria advocacia, Natuza, é, que também defendeu a derrubada dessa... Dessa medida, a advocacia brasileira tem se mostrado muito refratária a mecanismos de controle e promoção da integridade. A advocacia ainda não regulamentou o seu, o seu aspecto de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A advocacia buscou a inclusão é, de um dispositivo no projeto de regulamentação do lobby que excluía a advocacia do, das obrigações é, de regulamentação, de, de provimento de informações caso atuem como lobistas. Então, é importante que todo o sistema de justiça promova a integridade e a transparência é, dentro dos seus próprios órgãos, dentro das suas próprias atividades, é, porque isso vai ser fundamental para proteger a própria democracia brasileira.
1: Guilherme, não necessariamente ter parente atuando em escritório de advocacia significa que um juiz vai julgar de forma parcial. O problema nesse caso é o que você nos responde na primeira pergunta que eu te fiz, a imagem de parcialidade, porque você disse uma frase que me pegou, não basta ser imparcial, é preciso que o judiciário tenha a imagem de imparcial. No caso do Supremo, por exemplo, que é a corte mais visada, tem muitos ministros que têm parentes atuando em escritórios, que são advogados. Tem Cristiano Zanin, tem Gilmar, tem Toffoli, Moraes, Barroso, Fux, enfim... O próprio Fachin... E no caso de Zanin, por exemplo, que é o ministro mais recente que foi indicado agora, o jornal o Globo cita que a esposa dele tem 14 ações, defende clientes em 14 ações no Supremo Tribunal Federal. O que, segundo as regras de 2015, o deixaria em situação de impedimento.
0: Não só no caso do Supremo, né, Natuza? No STJ também a gente tem diversos ministros com parentes que Verdade. atuam em bancas de advocacia é, de atuação de destaque é, em Brasília. E, de fato, nós não devemos personalizar a questão. É, a nossa preocupação é que haja é, medidas imparciais, objetivas, haja medidas objetivas para garantir a imparcialidade do Supremo e do Judiciário como um todo.
1: Guilherme, é bom explicar para quem nos acompanha que essa decisão não afeta só ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, não. Ela vai a até a primeira instância.
0: Realmente, essa é uma decisão que se aplica a todos os judiciários, né? uma decisão que foi tomada no âmbito do Código de Processo Civil, que governa todos os processos judiciais, especialmente no âmbito cível. É, de fato, a gente pensa muito no, no caso dos ministros, desembargadores, mas acho que a gente também precisa lembrar do, da, da diversidade da complexidade do Brasil. É, como em muitas cidades pequenas, é, a comarca só tem um juiz, e as cidades, é, eventualmente, tem poucos escritórios de advocacia e, eventualmente, é, as famílias, né, muitas vezes, têm é, esse envolvimento, esses laços. Então, é importante também, nesses espaços, onde a sociedade tem um contato muito direto com o juiz e com o judiciário, que haja uma preocupação com a preservação é, da integridade, da aparência de integridade, né, como falamos. Então, nesses casos, é, especialmente em cidades pequenas, onde existe essa proximidade muito grande, talvez sejam necessários... Se um juiz se declara impedido, vai ser necessário convocar um juiz da comarca vizinha para, fazer, para julgar aquele caso, aquele processo. Mas nós já vimos como o Judiciário, o Supremo, recentemente decidiu sobre o juiz de garantia, uma importante inovação no sentido de garantir é, direitos fundamentais, direitos processuais de todos os envolvidos em casos de processo penal.
1: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou pela obrigatoriedade da implementação do chamado Juiz de Garantias. O modelo estabelece que a investigação e o processo criminal terão dois juízes. O primeiro, juiz das garantias, atua na parte da investigação. O segundo, chamado de juiz de instrução e julgamento, é responsável pelo restante do processo e pela condenação ou não do réu.
0: Acho que nesse caso, é, o Supremo também acabou interrompendo uma discussão que poderia é, de um formato que poderia ser avançado para, eventualmente, no caso de uma cidade pequena, onde um juiz é, se declara impedido, eventualmente convocar um juiz vizinho para fazer esse processo. Então, existem caminhos é, para, mesmo em situações é, mais desafiadoras, em termos operacionais, para que esse, essa importante política de garantia da integridade é, seja preservada.
1: Guilherme, foi um prazer ter você aqui. Obrigada pelos esclarecimentos e um bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Natuza.